0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Woran oder ich will, an, welche, an welche Überlegungen hatte sich das äh, sozusagen angeschlossen? Das ist 50 was Sie gesagt haben, zum die Homosexualität Ja, die diese, diese Dinge. Okay, also, die da so okay. gibt es ja, ähm, natürlich kein, äh, kein Patrentrezept. Ähm, ich finde es nur, das sei mal vorweggeschickt, äh, hochproblematisch, wenn einer der führenden Repräsentanten der, der Mainstream-Evangelikalen, sage ich mal, äh, der Präses des Gnadauer Verbandes und Vorsitzender der evangelischen Allianz, Michael Diener, in einem Kommentar in einer der letzten Ausgaben von Idea Spektrum sich so seltsam äh, distant geäußert hat zu einer Vielzahl von Unterschriftenaktionen, mit der man alle möglichen Leute da jagen würde oder so. Also, das, äh, Ich habe mich gefragt, wen meint er damit, wogegen richtet er sich? Glaubt er etwa, dass die Christen zu aktiv seien, äh, sich durch Unterschriftenaktionen einzuschalten? Das äh, Oder war das einfach nur eine, eine Verbeugung im Sinne der Political Correctness vor gewissen Stellen? Das war mir nicht ganz klar. Grundsätzlich gilt, dass wir eine Verantwortung für unsere Gesellschaft haben Suche der Stadt Bestes. Da können wir nicht, wir können nicht uns äh, gewissermaßen in unsere Schlupflöcher zurückziehen und eine Art Parallelexistenz aufbauen und äh, die Welt zum Teufel gehen lassen, die Institutionen sich selbst überlassen. Ähm, das können wir schon. Äh, das können wir aus verschiedenen Gründen nicht. Einmal, weil, weil die ganze Welt Welt ist äh, und wir eine Verantwortung als Staatsbürger haben. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, äh, sagt auch der Apostel Paulus. Aber äh, auch schon deshalb, wenn wir Glaubensgeschwister haben, etwa die als Lehrer tätig sind und von all diesen Entwicklungen ja massiv äh, betroffen sind, wie überhaupt wir ja an vielen äh, Stellen mit den Auswirkungen dieser ethischen Verfallserscheinung konfrontiert werden. Oder solange sie Kinder haben, die sie nicht einfach im Schutzraum einer Bekenntnisschule untergebracht haben, sondern äh, die in einer, einer öffentlichen Schule äh, sich bewegen. Und schon allein auch dadurch, dass, dass sie als Christen sich nicht von den Medien abkoppeln, können. Also es geht um beides. Es geht einerseits darum, seine eigenen Leute zu schützen, aber es geht auch darum, eine, eine verlorene Welt nicht sich selbst zu überlassen. Und deswegen müssen wir uns einmischen. Und es ist Sünde, wenn wir es nicht tun. Manche glauben, dass sie dadurch, dass sie sich raushalten, ein bisschen Ruhe für ihre eigenen Leute gewissermaßen gewinnen. Die Erfahrung zeigt aber, dass früher oder später, wenn wir uns diesen Strömungen nicht widersetzen, sie uns doch greifen. Früher oder später, ganz abgesehen von der Verantwortung, die wir für andere haben, nicht? Ähm, Bonhoeffer hat es mal so sinngemäß gesagt, ähm, du hast geschwiegen, ähm, als sie, als sie die Juden geholt haben, als sie den und den und den geholt haben und als sie dich geholt haben, war keiner mehr da, der schreien konnte. Ja, das ist das, äh, das ist das Problem. Und deswegen ist nicht die Frage ob, sondern wie. Und ich kritisiere scharf äh, so ein, ein, ein Rückzugsverhalten in manchen christlichen Kreisen, ähm, dass man meint, es sei besonders demütig, äh, die Welt sich selbst zu überlassen. Und es sei ein besonderes Zeugnis für das Vertrauen in, in die Souveränität Gottes, wenn wir uns möglichst wenig angreifbar machen. Das ist feige, es ist ähm, bequem es ist an manchen stellen vielleicht gut gemeint, aber es ist ungehorsam und deswegen ist die Frage wie wie können wir uns einschalten und da sind ähm, die die mittel sehr unterschiedlich je nach position die jemand hat ähm, die auch eine gemeinde hat äh, was die die frage ist immer wie kann ich Entscheidungsträger zum Beispiel erreichen? Das ist eine Möglichkeit. Ähm, kann ich Mails an die Abgeordneten meines Landtages, des Bundestages, des Europaparlaments, ich habe neulich mal eine Mail geschickt an die vier Vertreter, des äh, an vier Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die in meinem Bundesland wohnen beispielsweise. Also in Niedersachsen. Als es um diese Frage der Estrella-Kommission ging, äh, im Rahmen der EU, wo dann ein, ein, eine, ein, ein, ein eine Bestimmung auf den Weg gebracht werden sollte, die im Grunde genommen ähm, Abtreibung total freigibt, unter anderem und noch, noch andere Konsequenzen mit sich bringt. Also, wie können, wir, wie können wir Entscheidungsträger erreichen? Das ist das eine. Wie können wir öffentlich Positionen beziehen durch Leserbriefe, durch, ähm, durch Beteiligung an, an Petitionen, wie das jetzt geschehen ist? Ähm, es, wird, es ist aber auch wichtig, dass wir schon in der Erziehung all diese Dinge sehr deutlich ansprechen, dass wir unsere Kinder darauf, darauf vorbereiten, dass wir ihnen auch strategische Hilfe geben, wie sie sich verhalten können, etwa in bestimmten Situationen in der Schule. Dann ist es wichtig, dass wir als Gemeinde uns so, so gut es geht, öffentlich positionieren. Man kann mal eine öffentliche Veranstaltung machen ähm, zu einem bestimmten Thema in der Universität etwa. Ähm, man kann sich, man versuchen, sich über die Presse zu äußern. Ähm, das sind alles ähm, natürlich Maßnahmen, von denen wir im Einzelnen sagen, was erreichst du schon? Ja, aber äh, wenn du nicht viel tun kannst, tu wenigstens das, was was dir möglich ist. Und Gott kann dieses alles einsetzen. Und wir dürfen es auch nicht davon abhängig machen, äh, wie viel Erfolg wir schnell sehen. Sondern wir müssen, es ist auch eine Frage der, der Treue an diesem Punkt. Und auch eine Frage des Vorbildes, dass wir unseren jungen Leuten geben. In der Familie oder in der Gemeinde. Sehen die, dass wir uns einmischen? Oder sehen die, dass wir nur die Hände in den Schoß legen und klagen und uns zurückziehen? Was sehen die an uns? Und ähm, das Ganze, ähm, natürlich ist wichtig, dass man sich berät, dass man, dass man das strategisch äh, gut reflektiert. Ähm, und dass man da voneinander lernt und man wird da auch immer mal die eine oder andere Bauchlandung machen und den einen oder anderen Fehlgriff tun, ist aber nicht schlimm. Aber, aber grundsätzlich gilt, dass wir eine Position gut zu Gehör bringen müssen. Das heißt, dass wir genau verstehen müssen, wie die bestimmten Interessengruppen argumentieren. Wir haben jetzt vor einiger Zeit einen Gemeindereferenten in unserer Gemeinde eingestellt, mit einer halben Stelle, David Winkelhake. Der in diesem, Wir haben ihn nicht extra wegen dieser Fragenbereiche eingestellt, aber er kümmert sich da auch sehr intensiv drum. Er, er beobachtet die Diskussion, er sammelt Quellen, er führt äh, Familientage durch, zu denen Familien mit Kindern, eingeladen werden, also Christen, die ähm, darauf vorbereitet werden und dafür instruiert werden, wie sie mit diesen ganzen weltanschaulichen Einflüssen auf Erziehung zum Beispiel umgehen. Also einmal in einem geistlich-seelsorgerlichen Sinne, in einem apologetischen Sinne. Und äh, da versuchen wir durch fünf bis sechs Familientage pro Jahr ganz gezielt Leute zu fördern, die mit Kindern zu tun. Als, als Eltern, als Großeltern, als Jugendleiter, als Kindergottesdienstmitarbeiter und so weiter. Und äh, dieser ähm, Referent, David Winkelhake, der steht auch äh, für Einladung zur Verfügung. Ich habe einen hab Prospekt mitgebracht, äh, wo Auszüge aus seinen Vortragsthemen ähm, zu sehen sind und ähm, das kann ich beispielsweise auch empfehlen, dass man so jemanden mal einlädt. in Eine Gemeinde, der hat auch sehr viel Sinn für, für strategische Fragen und kann ähm, Gemeinden und entsprechenden Kreisen auch Hilfe geben. Wie kann ich in einer solchen Situation meine Verantwortung als Christ wahrnehmen? Und Leute, es ist wichtig, dass wir die Situation wach beobachten. Das ist so wichtig. Wir müssen wissen, was passiert. Wir müssen es einordnen können. Und wir müssen in der Art und Weise, wie wir antworten, deutlich machen, dass wir verstanden haben, was die anderen wollen. Und äh, wir müssen seriös sein, wir müssen gut sein in unserer Argumentation. Da kann man ja auch äh, sich beraten lassen und sich gegenseitig helfen. Und äh, wo sich die Möglichkeit ergibt, sollten wir versuchen, etwa im Elternrat oder so in den Schulen Einfluss zu nehmen, ruhig kandidieren als Elternvertreter, äh, sich nicht zurückziehen. Also ich, meine Frau war jetzt lange, die Kinder bei uns am Gymnasium waren, das sind auch schon ein Weilchen her, aber mh, das war so gar nicht geplant, aber meine Frau ist dann erst. Vorsitzende der Elternvertretung geworden, dann ist sie Vorsitzende des gesamten Elternrates der gesamten Schule geworden, dann ist sie Vorsitzende des Stadtelternrates in Langhagen geworden und so äh, und konnte da doch als, als als Christ manches manches bewegen und manchmal einfach nur Schlimmeres verhindern oder versuchen die richtigen Leute in die richtigen Positionen äh, zu bringen oder so. Also wir sollten, wo das geht, also meine Frau ist eher nicht so ein äh, Typ, der der unbedingt gerne auf der Bühne steht oder sich öffentlich betätigt oder so, aber das war im Grunde eine gewisse Frage. Da öffnen sich Türen für einen und äh, nutze ich das, solange äh, ich durch die Kinder eben den Bezug zur Schule habe. Und nebenbei haben sich dadurch auch noch manche interessanten evangelistischen Kontakte ergeben. Also wir müssen rein in die Welt. Und äh, wir, wir dürfen nicht eine Mentalität entwickeln, dass wir das alles nur aus der Distanz betrachten und dass es uns eigentlich nichts anginge. Noch sind wir hier. Und Paulus hat sich auf den Areopark gestellt. Und er ist natürlich erst in die Synagogen gegangen, aber dann auch auf den Marktplatz. Und ähm, da müssen wir uns auch die, die Finger schmutzig machen. Wir müssen das alles als Christen tun. Das heißt, äh, wir wir müssen, wir müssen fair sein, wir müssen in unserer Sprache äh, wirklich auch noch als Christen erkennbar sein. Äh, bitte? Liebevoll. Liebevoll, genau, aber deutlich. Liebevoll, aber deutlich. Und... Ähm, ich denke doch, dass wir dadurch noch manches bewegen. Und was ich zurzeit beobachte, das ist erfreulich, dass etwa in, im Hinblick auf die ganze Homo-Diskussion inzwischen auch nicht christen, also liberale Leute, ähm, die einfach ein Stück gesunden Menschenverstand sich bewahrt haben, dass es denen langsam reicht. Also, dass viele Leute von dieser Homo-Lobby so penetrant werden und, und so weit überziehen, dass inzwischen auch Leute, die jetzt nicht eine christliche Motivation haben, anfangen äh, aufzumucken und zu sagen, also für dumm verkaufen lassen wir uns doch nicht. Und äh, das ist erfreulich zu sehen, äh, wenn dann auch äh, aus ganz anderen, also beispielsweise äh, gibt es ja seit längerem schon, wer das beobachtet hat, im Spiegel, bei Spiegel Online, den Fleischhauer. Das ist ein Journalist, der, der früher eher eine linke Verortung hatte und der das dann äh, doch als ziemlich fragwürdig durchschaut hat und der jetzt immer sehr fetzige Kommentare auch zu aktuellen äh, Fragestellungen ganz und gar nicht politisch korrekt abgibt. Solche Leute sollte man auch ermutigen, sollte ihnen mal eine Rückmeldung geben oder äh, zum Beispiel als ähm, Maybrit Illner, die ja nun wirklich von mir nicht so übermäßig verehrt wird, äh, in ihrem äh, ZDF-Talk <lacht> Äh, Entschuldigung, in ihrem ZDF-Talk äh, den Lucke eingeladen hatte, damals relativ kurz vor der Bundestagswahl und ihm wirklich eine faire äh, Chance zur Präsentation seiner Position gegeben hat. Da habe ich dann an ZDF geschrieben. Das ist heißt, erfreulich, äh, dass Sie den Mut haben, in dieser Weise eine Position zur Sprache kommen zu lassen, die in vielen anderen Bereichen der Medien in den letzten Wochen äh, weitgehend ausgeblendet wurde. Also positive Rückmeldung geben, auch äh, wenn äh, die öffentlich-rechtlichen Medien gute Sendungen bringen. Einfach gucken, wo kann ich mich einschalten. Das muss. Ähm, Dankeschön. Jetzt, ähm, das äh, das muss oft gar nichts großes. Sein. Eine kurze Mail, drei Sätze, aber aber zeitnah reagieren und beten, Leute. Wir müssen. Ich denke, wir müssen noch viel mehr für diese ganzen Entwicklungen beten. Ähm, auch etwa jetzt im Hinblick auf diese Petitionen, die gegen diesen äh, diese Veränderung des Bildungsplans in Baden-Württemberg eingereicht wurde. Das, das äh, ist erstaunlich, wie gut das gelaufen ist, dass die schon 14 Tage vor Ablauf der der Frist äh, mehr als 100.000 äh, Unterschriften zusammen hatten und äh, das hat wirklich eine Debatte ausgelöst und wenn man sieht wie die Süddeutsche Zeitung am Anfang das so als 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 halb rechtsradikale Sekte abgetan hat die Leute die sich dagegen wenden aber als sie dann merkten es gibt Zustimmung und wenn man in den Foren guckt also äh, in in diesen Diskussionsforen der Onlineportale der Zeitungen da kann man oft merken, dass sich doch etliche Leute zu Wort melden, die auch ähm, ja, gute Positionen vertreten und wenn es geht, sich in diese Foren ruhig einmischen. Und da merkte man, ähm, auch die Süddeutsche, die ja ziemlich links ist in ihrer politischen Gesamtausrichtung, wurde etwas vorsichtiger und etwas fairer in der Bewertung dieser Petition. Also äh, man kann da einiges, man kann über Amazon zum Beispiel Bewertungen von Büchern schreiben. Da gibt es ja oft nur, nur ganz wenige Bewertungen zu bestimmten Büchern. Und wenn angenommen, es gibt drei, äh, drei Bewertungen eines Buches und äh, zwei davon stammen von einem Christen, dann kann man Bücher ganz gut raufschreiben oder runterschreiben und ähm, dadurch äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Tendenz leuten geben. Das ist ja legitim. Dass man das macht und ähm, da muss jeder sehen, wo er Zeit hat, wo er Möglichkeiten hat. Plus äh, entscheidend ist diese Grundeinstellung: Will ich mich einmischen? Sehe ich da eine Verantwortung oder äh, ist mir das alles so fragwürdig, dass ich mir ja nichts die Hände schmutzig machen will? Bitte. Ich habe eine Frage zu dieser Haltung der Postmoderne mit diesem Anything Goes. Ja. Es muss doch den Leuten auch eindeuten, dass eine menschliche Gesellschaft so nicht mehr leben kann, okay. weil es ist, ist äh, dieses, ähm, dieses Weltethos von dem König, ist ja. das so eine Art Kompromiss, auf den wir uns am Ende dann doch alle einigen müssen, damit, damit ein bisschen Struktur noch, ja, das, Struktur ähm, noch übrig bleibt? Das Problem ist, das Problem ist die theologische Begründung bei König. Wenn er, wenn man sagen würde, wir müssen auf dem Planeten alle miteinander es irgendwie aushalten und die kulturen und religionsmäßig unterschiedlich geprägten Räume rücken immer enger zusammen und man muss sozusagen einen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner der Rücksichtnahme finden. Das ist ja genuin christlich auch. Aber ähm, der der Kernfehler dieses Konzeptes liegt darin, äh, dass es theologisch begründet wird als ähm, Besinnung auf eine gemeinsame äh, göttliche Verankerung. Das ist das Problem. Das gesagt wird, letztlich steht doch, aber das ist die typische katholische Religionsdoktrin, dass äh, auch noch die letzte Naturreligion Anteil an der wahren Offenbarung hat. Nur eben in homöopathische Verdünnung, sage ich mal. Und die volle Wahrheit ist in der römisch-katholischen Kirche verkörpert. Und je weiter die einzelnen Gemeinschaften sich von der römisch-katholischen Kirche entfernen, umso weniger Anteil haben sie an der Wahrheit, aber immer noch ein Stückchen. Ja, Es ist doch im letzten auch der eine, derselbe Gott, der hinter allen Religionen steht, auch wenn er teilweise nur sehr verdeckt erkannt wird und nur sehr äh, pervertiert verehrt wird. Das ist die katholische Doktrin. Biblisch äh, sagen wir, Allah ist ein Götze, der sich äh, sozusagen äh, gegen den allmächtigen Gott erhebt. Das hat eine dämonische äh, Konnotation und Verbindung. Und die römisch-katholische Kirche äh, kann, also der Papst, ne, Johannes Paul II. hat da den Imam von Bagdad empfangen, im vollen Ornat, ich habe ein Bild davon, und äh, hat sich von ihm einen Koran schenken lassen und vor den Pressevertretern den Koran geküsst. Johannes Paul II. Das ist aber ganz in den Linien der römisch-katholischen Religionstheologie. Und das ist auch letztlich das Problem, was bei Künder dahinter steckt. Aber das ist der Versuch, in der Postmodelle die Menschen doch noch irgendwie zusammenzuhalten. Ja, weil man merkt, es driftet alles auseinander. Aber ähm, es funktioniert ja nicht. Es funktioniert ja nicht. Und ähm, selbst wenn man äh, sagt, wenn uns das gelänge, das kann uns Christen ja nicht genügen, uns Christen kann es ja nicht genügen, dass wir sagen, Hauptsache man lebt einigermaßen schiedlich friedlich miteinander sondern die Welt liegt im Argen, sagt die Bibel, und äh, natürlich äh, suchet Frieden mit jedermann, so gut es geht, äh, das wollen wir tun, aber noch wichtiger, als dass alle in Frieden zusammenleben ist, dass alle die Chance haben, gerettet zu werden. Und deswegen hat für uns das Missionarische immer den Vorrang. Also wir gehen nicht über Leichen, wir, äh, natürlich versuchen wir, friedliche Staatsbürger zu sein, und äh, wir wollen ein gutes Zeugnis für unseren Herrn auch sein und so weiter. Aber das ist für uns, für uns als Christen, ist sozusagen die friedvolle Koexistenz, bis dann doch früher oder später alle in die Hölle gehen, ähm, kein ähm, letztes Ziel. Sondern sondern wir haben die Verantwortung, Menschen zu dem lebendigen Gott zu rufen. Ähm, ja, bitte. Wie kann man eigentlich als Christen nicht nur eigene Wahrheit, also so die anderen verstehen, dass wir nicht eine Wahrheit reden, sondern die Wahrheit reden. Also, ja. Verstehen Sie? ja, ich verstehe das, genau. Äh, indem wir es sagen, äh, in dem äh, Francis Schaefer, ich komme nochmal auf Francis Schaefer. Francis Schaefer hat äh, deutlich gemacht, wenn man die Wahrheit kommunizieren will, braucht man These und Antithese, aber nicht im Sinne von Hegel. Ne? Also äh, braucht man These und Antithese. Ich muss sagen, was ich meine und gleichzeitig sagen, was ich damit nicht meine definieren heißt auch immer von der Grundbedeutung hier eine Grenze ziehen. Und deswegen genügt es nicht zu sagen, ich glaube an den Gott, der Sünde vergibt, äh, in der evangelistischen Situation, sondern wir müssen schon spezifizieren, wie das geschieht und was damit ausgeschlossen ist. Wir müssen wir nicht in jedem Gespräch alles sagen, aber von, von unserem Ansatz her müssen wir ganz klar kommunizieren, was wir meinen. Und was wir nicht meinen. Und wir müssen den postmodernen Zeitgenossen deutlich zu erkennen geben, es ist mir klar, dass, äh, dass das gegen ähm, die allgemeine Stimmung jetzt äh, steht. Aber dann muss man versuchen, äh, deutlich zu machen, kann man denn anders leben? Es ist, äh, ist doch auch im Alltag so, dass es richtig und falsch gibt. Also wenn jemand äh, meinen Bankauszug fälscht und äh, ich weiß, ich habe noch fünf, äh, 500 Euro auf der Bank und er sagt, es sind nur 300, äh, dann sage ich nicht gut, das ist deine Meinung das ist meine Meinung. Ja, ähm, das ist, Jeder kann seine Meinung haben. Ja, Der Bankdirektor hat die Meinung, es sind nur 300. Ich habe 500, jeder hat seine Meinung. Funktioniert nicht. Oder wenn der Arzt bei mir was weiß ich, ähm, Lungenentzündung äh, diagnostiziert, obwohl ich an äh, Hühneraugen leide. Dann äh, muss, äh, das funktioniert nicht. Es, es, es geht nicht auf in der Realität. Und ähm, wenn, die Frage ist immer, und das, ähm, so würde ich auch immer, äh, wenn ich beim Friseur sitze oder so, äh, dann ist ein guter Gespräch, dass man, wenn man drauf kommt, man kann es ja nicht immer erzwingen ich hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit der Friseuse, die aus dem türkischen Kontext kommt und ähm, auch... Äh vor Kurzem geheiratet hatte, obwohl sie noch sehr jung war. Und dann konnte ich erzählen, dass meine Tochter auch bald heiratet und so weiter. Und dann kann man dann so äh, auf die Frage nach der und äh, wann die dann zusammenziehen und so weiter. Und da sagte sie zu mir: "Na, sie sind aber, ein, sie sind wahrscheinlich, na das macht sie so nach dem Motto, weil sie einen strengen Papa hat." So. Ne? Und da habe ich äh, ihr deutlich gemacht, dass das unsere christliche Grundüberzeugung ist. Da habe ich gesagt: Übrigens, da an der Stelle stehen wir dem Islam gar nicht gar nicht so ferne, was bestimmte äh, äh, Fragen der 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 Sexualethik angeht. Aber dann hat man, ja, hat man ja eine Einstiegsmöglichkeit zu sagen. Aber ähm, ähm, was ist mit was ist mit Jesus? Was ist mit der Auferstehung? Also so, so öffnen sich immer wieder wieder Möglichkeiten. Ähm, und wir müssen wir müssen einfach sagen, was unsere Überzeugung ist mit Freundlichkeit. Und wie, nach meiner Überzeugung ist wirklich die Tatsache der Auferstehung der der entscheidende Einstieg gewissermaßen. Man kann das nicht immer und in jeder Situation machen. Aber ähm, wenn er wirklich den Tod besiegt hat, dann wird von daher alles andere grundsätzlich in Frage gestellt. Bitte. Ich habe eine Frage mit Sören Kierkegaard. Hast du etwas mit ihm? Auf den Sie kommen Sie, wir noch. Du noch. Ja, wir werden äh, zu Sören Kierkegaard kommen äh, im Zusammenhang mit Karl Barth. Aha. Ja. Nicht so lieb mit Nein, ich Zu bin lieb. auch nicht so lieb mit ihm. Also, <lacht> äh, ähm, vielleicht, bei, vielleicht, du hast es nicht äh, verstehen. Ja, das ist, verstehe ich, dass ein Däne ihn verteidigt. <lacht> es, gibt, äh, es gibt wunderbare Aussagen von ihm. Und ähm, er ist sehr äh, das Problem bei Francis Schaefer, bei nicht bei Francis Schaefer, bei Kirche, sondern also Kirche ist, ähm, dass äh, sehr viele gute Dinge von ihm gekommen sind. Also die Kritik an an der toten Staatskirche und die Notwendigkeit der persönlichen Hingabe und ähm, beispielsweise einer der der ja doch bekannten Evangelisten so aus den 60er, 70er Jahren in Deutschland. Heinrich Kemner, das war der Leiter eines großen christlichen Zentrums in Norddeutschland, der war ein großer Kirkegor fan und er äh, hat ihn immer wieder zitiert, Krankheit zum Tode und äh, dieses dieses Leidenschaftliche in der Argumentation, bitte? Gänse oder Schwäne, was ja, mit den Gänsen und den Schwänen zum Beispiel, ganz genau. Und äh, Wolfgang Bühne hat ja auch bei CLV Texte von ihm äh, herausgegeben, die großartig sind. Ähm, und äh, Kierkegaard hat sich etwa sehr kompromisslos zur Gotteswohnschaft Jesu geäußert. Ne? Und hat gesagt, wenn Jesus das sagt, gibt es nur eins, entweder ihn total bekämpfen oder ihm alles geben. Und ähm, es geht nicht um sozusagen um die Frage der Echtheit des persönlichen Glaubens von Kierkegaard, sondern äh, was bei ihm kritisch zu sehen ist, von Francis Schaeffer her, und ich denke, dass Francis Schaeffer da nicht falsch liegt, ist, dass er eine eine irrationale Tendenz, die die den Glauben vom Denken getrennt hat, aufgenommen und verstärkt hat. Und das ist nach meiner Überzeugung das Hauptproblem bei Kierkegaard. Das ist überhaupt kein Urteil darüber, ob sein Christsein echt war. Das würde ich, würde ich nicht in Zweifel ziehen. Wir kommen nochmal darauf, wenn wir über Karl Barth sprechen. Ja? Dann können Sie gerne noch mal nachfragen. Okay, aber ist doch schön, man kann nicht immer mit einem Dänen über Kierkegaard sprechen. <lacht> dann schlage ich vor, dass, dass wir jetzt noch zusammen beten und äh, dann in die Mittagspause eintreten. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Herr allen Denkens bist und dass in dir wirklich verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Hilf uns, Herr, dass wir diesen manchmal so übermächtig sich vor uns aufbauenden Systemen, dass wir vor denen nicht kuschen. Dass wir vor denen auch nicht denkerisch wegtauchen, Herr, sondern dass wir Deiner Wahrheit vertrauen. So bewahre uns, Herr, in all unserem Denken und Studieren und segne jetzt bitte auch die Mittagspause. Ab dank, dass wir hier so gut versorgt werden, Herr, dass es uns so unverdient gut geht, dass wir in diesem herrlichen Tagungszentrum sein können, dass wir Ruhe haben zum Arbeiten, dass wir in diesem Wohlstand leben dürfen, dass wir uns an diesem schönen Essen erfreuen können, Herr, dass wir die stärkende Gemeinschaft haben, das ist gnädig von dir. Und wir nehmen es bewusst und dankbar aus deiner Hand. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.